0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado no Macon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje é quinta-feira, primeira semana do mês de 2023, 5 de janeiro de 2023 Como vocês sabem, estamos ao vivo pela Rádio Guarujá nos 1420 e também pelo site do maconosporte.com.br site multiplataformas Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, com muitas informações também pelo Instagram. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Marcon no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Vamos falar de Havaí, de Figueirense, Previsão do Tempo, outros esportes e também trazer é, convidada especial hoje dentro do Marcon no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não esqueça, você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte, anote aí, 48 988 12 8586. 48 988 12 8586. Você vai receber muitas informações durante todo o dia, né? E você também pode tirar suas dúvidas no nosso grupo de WhatsApp. Eu respondo para você. Vocês pode demorar um pouquinho, mas é sempre no ato. A gente sempre vai atrás de muitas informações. O Gabriel já está por aqui. É... O Alcemir Lessa também, o Pedro. O Alcemir Lessa está falando aqui sobre a contratação do Havaí. Daqui a pouco a gente vai ler também. Deixa eu dar boa tarde também nos nossos grupos de WhatsApp do Marcou no Esporte. O Daver, o Luciano do Queco está por aqui também, né? E já está pedindo para adicionar a gente no grupo. O João Batista já mandou uma figurinha também de boa tarde. O David. Tem mais gente aqui, o Leandro, o, muita gente que sempre participa aqui do Marcon no Esporte, o Mário Malagoli, o Robert, o Altair, o Carlos Henrique, o Fred, o Zumar, galera que sempre está ligada, o Sérgio Roberto Vieira, sempre está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate, também no nosso site. O oferecimento, o Marcon no Esporte, de imobiliário Steinhaus, Cicobi, artesania Choripanes, Casa da casadarraquete.com e também de Orsitec, assessoria contábil e empresarial. Vamos bater um papo com o pessoal, o Igor também já está chegando por aqui, o Márcio Oliveira, o Jorge Wagner, muito obrigado pela presença de todos aqui. O Alcimir Lessa já coloca aqui um detalhe aqui. Boa tarde, galera. Fabiano, sempre digo, está dentro do Havaí, tem minha torcida, mas será que não temos da base jogador equivalente na lateral de 20 anos contratando junto ao Grêmio, continuamos como sempre valorizando produtos dos outros, totalmente contrário aos discursos, está dizendo aqui o Alcemir Lessa o Gabriel está perguntando se o Jorge também vai participar agora dos programas da tarde, a gente está vendo o Jorge está fazendo algumas mudanças aí de horário do trabalho dele, né e já conversei com ele para que ele participe, né, o Jorge é um cara muito legal, participa sempre com a gente do Marcou no Esporte, das últimas do Marcou também, então é interessante que o Jorge volte também, mas ele está fechando a agenda de horário dele, portanto, ele vai é, verificar a possibilidade de permanecer junto a gente aqui em 2023. Pode ter uma mudança ou outra, saída de alguém, a chegada de alguém, sempre é normal, né? A gente está vendo algumas mudanças aí nas rádios de Florianópolis também, a saída de alguns, mudança de, de prefixo, o que é normal, né, gente? É o mundo do futebol, se acontece com os clubes de futebol, também acontece com o pessoal de, de rádio, de televisão também, né? Mas sempre a gente trazendo a melhor informação aqui para você. Deixa eu dar uma volta aqui pelo site do Marcou no Esporte, enquanto eu aguardo aqui o Rodrigo Santos, que está pintando, é... e também daqui a pouco teremos o Roberto Gatti aqui. Então aqui a última notícia foi o Contrato Lateral Esquerdo de 20 anos, Sobre o Meia Robinho, sobre o nosso programa que está no ar aqui, o marcou no esporte debate. Futebol feminino Crima anuncia seletiva gratuita de atletas. Olha que interessante, ó. Futebol feminino já tem aqui, ó. Ah, os te o, o atual vice-campeão é, campeão catarinense de futebol feminino. Criciúma está em busca de novas atletas do futebol e futsal. O Tigre vai realizar uma seletiva 28 e 29 de janeiro no sul do estado atividades acontecem na parte da manhã futebol e a partir das 8:30 e 30 e no período da tarde futsal 1:30. h é, 30 os testes serão para as categorias 2006, 2007, 2008 2009, 2010 e 2011 então portanto 2006, 7, 8, 9, 10, 11 atletas deverão levar seu próprio material de treino o transporte estadia também fica por conta dos participantes as inscrições estão sendo feitas através do formulário é, que tem no bio da Instagram, do Instagram, mas está aqui, ó, já está no site do Marcou, tá? Meninas Carvoeira, Meninas Carvoeira. E a gente já botou o link aqui também. Dúvidas podem ser retiradas pelo WhatsApp 489 -9606 2040. Tá no site do Marcou no esporte, olha que legal aí para as meninas, teste das categorias de base 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, e 2011. Legal, né? O uma fazendo o trabalho de base. O Havaí tinha até a possibilidade de fazer algo na base, mas até agora não rolou. Até ouvi que o... vai deixar de ser Kinderman, né? Vai ser Havaí feminino e deve cortar a verba aí em pelo menos uns 60%, 65% o futebol feminino, mas é o adulto. O Havaí ainda não tem base feminina. Categorias de base. O Criciúma. Já tem, né? Tem também a questão da copinha e tem muito mais aqui dentro do site do Marcou no Esporte Debate. Boa tarde a todos. Está é, reclamando da base do Havaí aqui, que não está legal, segundo ele aqui, né? O DJ Binho está falando aqui sobre isso. Vamos deixar rolar aí a, a questão da, da base do Havaí, né? principalmente a copinha, né? Para que a gente possa trazer mais detalhes também. Deixa eu botar o Roberto Gatti. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Fabiano. Tudo certo?
0: Quais são as novas do Figueirense nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro, meu jovem?
1: Bem, hoje o Figueirense, na parte da manhã, teve um, um dia com a mídia, né? Resolvendo questões comerciais com a, a transmissora do direito do as transmissoras dos direitos do, do Campeonato Catarinense e do streaming também. Agora, no período da tarde, vai ter treino normal fechado da imprensa. E amanhã vai ter o, a apresentação, na parte da manhã, dos jogadores do goleiro Thiago, do lateral esquerdo William Matheus e do atacante Gustavo França. E sábado, o Figueira faz o seu jogo treino contra a equipe do São José Josefense do Paraná, o mesmo time que havia enfrentado o Havaí. Joseense, né? É o Joseense. É, Joseense desculpa, Joseense, São Joséense do Paraná.
0: E vai ser aqui? Vai, vai ser aberto? Vai ser fechado? Como é que vai ser isso aí?
1: Vai ser no estádio Orlando Scarpelli, no, à tarde, às três horas, fechado tanto para a imprensa quanto para a torcida.
0: Que pena, rapaz, que pena. O pessoal dá uma olhada ali, a turma tá, tá seca para um futebol, doida para jogar, né? E ver o time jogando também. Deixa eu botar o Rodrigo Santos aqui, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Tudo certo, senhores. Boa tarde. Como é que está o senhor? O Brusco vai fazer jogo treino, mas aberto, né? Hoje, aberto. Vou lá tomar uma cervejinha e ver o jogo hoje. Que horas é isso, Rodrigo? Oito. Hã? Às oito. Oito horas da noite? Tu vê. Às e o 8. Figueirense vai fazer contra o Jose... Joseense... Sábado, três horas, fechado. Fechado. Fim. Bom,
2: se o Cristóvão acha que o segredo todo assim, né? Tá respeitando o Atlético Catarinense,
0: né? Não, não questão disso, de respeito e não respeito, né? Todos os clubes devem ser respeitados, mas... Pois é, né, gente? Pô, o torcedor tá doido pra, pra participar, pra ver os jogos, né? Isso é muito legal. Então, a pena aí que o Figueiredo vai fechar, porque... Me lembro que um calor danado de 40 graus, eu fui fazer o jogo treino do Figueirense e era aberto. Inclusive, eu filmei o jogo, botei ao vivo nas redes sociais do Marcon no Esporte. Então, é uma pena que tenha isso. Né? Mas a gente respeita né? a situação do clube, o clube é isso, fazer o quê? Né? O e mais algum detalhe aí sobre o, o Figueira?
1: Para sobre por aí. Tipo... Então. Sobre o time principal, não. Mas agora falando em Copinha, o Figueirense que se preparou hoje também, já treinou na parte do período da manhã. O Alvinegro entra em campo amanhã às 3h15 da tarde pelo Grupo 15 contra o Novo Horizontino, que é o atual líder do grupo. O Figueira precisa vencer para passar de fase. Lembrando que passa o primeiro colocado e os segundos mais bem colocados da competição.
0: É, em caso de derrota, né? A gente torce para que não aconteça isso. Firenze pode dar Deus na primeira fase da competição.
1: O próprio Havaí também.
0: perder os primeiros jogos, né? Sim, sim. Então, treinou hoje e joga amanhã às 15 da tarde, né? Com transmissão ali pela Federação Paulista, né?
1: Exatamente.
0: Alguma nova do Bassani aí, meu jovem?
1: Bassani seguimos na, mesa, na mesma ainda. Parados na cláusula contratual do possível liberação ou não, caso venha uma proposta de equipe do exterior.
0: É que a gente já falou sobre isso, né, gente? Faz parte dessa questão da cláusula, né? Porque o Figueirense não quer ficar sem um atleta, né? E chamou a atenção abre a janela, né, Rodrigo?
2: É difícil segurar, né? É, mano, é difícil segurar, mas eu falei aqui, não pode pensar assim, a gente sabe aquela história: tô esperando o cara vir, mas não sei se ele vem. Vai atrás de outras opções. O mercado está aí aberto para outras opções. E aí temos que ver... Eu estou curioso para ver. Eu não, vou, não devo fazer o jogo do Figueirense no, 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 no sábado. acho que eu vou... Eu estou me escalando, mas eu vou fazer o Havaí. Mas é uma situação que o, o próprio time do, do Figueirense tem muito ainda é, que evoluir. E eu estou curioso para ver como é que vai ser esse trabalho do Cristóvão. Né? Ver como é que vai ser o Cristóvão, como é vai ser o trabalho dele.
0: É, eu também estou curioso, rapaz. Estou curioso para ver o Alex. Estou curioso para ver ele também, né? Porque a gente tá tá no aguardo aí também para para as estreias, né? Tô, 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 ansioso, rapaz. Vou dizer assim, eu tô ansioso, né? Tô indo para ver um amistoso, alguma coisa assim. Mas por enquanto a gente fica no aguardo. Mais alguma informação, Gati?
1: O Figueirense era isso.
0: Beleza, querido. Um abraço para ti aí. Bom trabalho. Um abraço.
1: Um abraço, Bela. Um abraço, Rodrigo. Até mais.
0: Tchau. Tá aí o Roberto Gatti, portanto, com informações do Figueirense aqui dentro do Marcou no Esporte Debate. Vamos saber informações do Havaí, o nosso Jean Romero deixou aqui detalhes e a gente passa a partir de agora.
3: Um grande abraço pessoal, Meia Robinho oficializado pelo Havaí, que já estava em Florianópolis, inclusive integrado junto ao elenco do técnico Alex de Souza, atleta de 35 anos, que retorna ao estádio da Ressacada 11 anos depois, já que esteve em Florianópolis atuando pelo Havaí no ano de 2012. E também, uh, bacana o que disse na sua apresentação oficial, o atacante Vaguinho, jogador que veio do Cruzeiro, também é um dos novos contratados, foi apresentado oficialmente e vem de dois acessos consecutivos, jogador que chega também pensando nisso no Havaí, tem experiência dentro das quatro linhas e também para ajudar o elenco de jogadores no principal objetivo, Azurra, que é voltar à elite do futebol brasileiro. Essa foi o, a direção principal do discurso então do atacante Vaguinho, que falou também de outros assuntos durante a entrevista coletiva. E também chamou atenção bastante a questão do Havaí ter divulgado na plataforma LinkedIn o cargo que está vago no clube de diretor executivo depois da saída de Cláudio Gomes do clube. Então o Havaí está procurando um novo profissional, até agora quem assume essa função é o presidente e o vice do Havaí, o presidente Júlio Redert e o vice Bruno Comicholi. Mais atualizações na sequência, um abração pessoal, até mais!
0: valeu, marcou no esporte no oferecimento de Oxitec assessoria contábil e empresarial imobiliária Steinhaus, Cicobi artesania, Joripanes e Casa da Raquete entra lá, site daqui casadarraquete.com você faz as suas compras, compra tênis compra raquete de tênis, compra de beach tênis, qualquer material esportivo você compra lá na casadarraquete.com entra lá, ou entra no whatsapp e manda um recado lá pro João, diz assim ó oh, eu sou ouvinte do Marcou no Esporte. Faz uma condição especial aí para mim. Sempre vai rolar alguma coisa. Dá uma faladinha com o João lá, pelo WhatsApp, e que você tá vendo aqui pelo Marcou no Esporte. Tá bom, pessoal? Entra no site, lá tem o WhatsApp, já vai te direcionar. E... Alô, João! Eu sou do Marcou no Esporte, faz uma condição legal aí para mim. Tá bom, gente? Rodrigo Santos. O pessoal ficou bem assim, dessa questão do com a saída do Cláudio Gomes. Certo? Com a saída do Cláudio Gomes, o Havaí colocou no LinkedIn que está à procura de um diretor... Qual é a função? Diretor... Executivo. Um executivo de futebol. Eu vou te falar o seguinte. As empresas fazem isso. O Havaí está profissionalizando, quer profissionalizar o Havaí. Então, não tem indicação de um amigo, disse aquilo, aquilo. Não, o Havaí quer procurar um cara de mercado. Porque o cara que trabalha nessa área, gente, ele é profissional, ele tem que ser um cara altamente qualificado na área de marketing, ele tem que estar ligado em finanças, ele tem que estar ligado no mercado, e às vezes, gente, não é nem um cara que conhece o futebol. Ele é um profissional de mercado. Né? É um profissional que pode, pode agregar muito ao Havaí. Porque ele vai estudar sobre a situação. Então causou estranheza nas redes sociais, né? Mas eu conversei com alguns amigos meus, empresários, e eles falando: "Fabiano, quando a gente quer contratar alguém, a gente coloca no LinkedIn e a gente oferta isso, e a gente recebe muitos currículos. E a gente verifica a possibilidade da vinda de um ou de outro." Então, a vai estar trazendo um profissional que a gente pensa fora da caixa, ou seja, fora do futebol e pensa diferente. E que pode agregar muito ao clube. Não sei a opinião do Rodrigo, nem conversando. Eu,
2: eu não vejo nada demais. Sinceramente, nada demais. Nada demais. É, o LinkedIn é a plataforma perfeita para isso. É uma, é, tem, ali você tem profissionais de nível que né, trabalham com esse setor. Inclusive, se você vê ali nos comentários, tem a pessoas. Não vou não, tem pessoas que trabalharam na operação da Copa do Qatar, por exemplo. Pessoas que trabalham como executivo de futebol, eu acho que você coletar coletar currículo através do LinkedIn é a plataforma correta, não tem piada nenhuma. Pior, se, se, seria se colocasse um anúncio classificado no jornal, né? Mas não, tá na plataforma correta para isso. Eu acho que ninguém. Não sei, estão fazendo piada por coisa que não está errada. Não, não até botaram, ah, tá, amanhã vai estar errado. no.
0: O pessoal botando ali, pô, vai, que é isso? Ah, amanhã vai estar no Bom Dia Santa Catarina, vaga de emprego. Gente, é, quando tem que criticar, a gente critica. Quando não tem que criticar e elogiar, a gente elogia. né E aqui nós não somos ferrenhos críticos, né até porque cada um na sua função. Então, a gente procura explicação sobre isso. Por exemplo, a minha esposa tem uma empresa, Estrutura de Comunicação. Atende várias empresas, né? Tem site dela, tudo. Ela tem mais de 20 pessoas com ela. Quando ela quer contratar um profissional, ela coloca no LinkedIn. Ela pega informações, ela faz um filtro ali e aí ela verifica. Até o Walter C. Silva está dizendo aqui, ó, LinkedIn é a plataforma de divulgação de profissionais de várias áreas. Divulgar no LinkedIn é sinal de profissionalismo. Então, é para o pessoal do futebol, pode, pô, mas vai num. Tinha um cara de mercado, alguém assim não estava ligado? Não, gente, às vezes é pessoas que pensam fora da caixa, fora do futebol. Ontem a gente ouviu aqui o nosso querido Enori que deu uma aula para gente sobre estatísticas, sobre números, que às vezes você contrata um jogador que tem cinco gols, mas é um cara de beirada da maneira que joga. Da maneira que jogou do que você contratar um cara que faz 25, mas está na terceira divisão de um futebol que não tem tanta expressão. Então, assim, eu achei interessante, achei legal isso que o Havaí fez em colocar na plataforma do LinkedIn.
2: Achei... Não há problema nenhum. Agora, uma outra coisa, eu acho que, né, e é uma escolha importante que o Havaí vai ter atrás, né? Vai ter que ir atrás. Porque o diretor executivo ele não tem a ver com futebol, tem a ver com os processos dentro do clube definições de estratégias de marketing, valores, fluxo, é, contratos, preço de ingresso, por que não dizer, e que aí até o próprio Claudio Gomes entrou numa polêmica quando ele botou aquele preço de ingressos no Brasileirão no ano passado, claro, esse modelo vai ter que ser revisto. Claro, é, enfim, eu não, eu não vejo problema nenhum no que o Havaí fez, problema nenhum, zero problema nenhum, mas enfim, quem percutiu mais certo é que é uma escolha importante que o clube tem que fazer. Marcou no Esporte Debate,
0: oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi, artesania Choripanes, Casa da Raquete. Muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui do programa do Marcou no Esporte Debate. Deixa eu botar o Ronaldo Coutinho para saber a previsão do tempo aqui. Vou botar ele em tela cheia no Marcou no Esporte. Tudo bem, seu Coutinho? Como está o senhor? Boa
4: tarde. Já comemos hum. canjica, hoje não. Ô, Mito, matou cinco agora. Por quê? Cocô tela cheia, deu um susto em todo mundo aí. Nada, rapaz, aí a estrutura do olha, Ronaldo. Olha lá, Puchinho, gorda, mas... lá, ó. olha lá, gorda.
0: Supercomputadores aí, com supercomputadores. O meu jovem me conta, quais são as novidades?
4: Novidade que hoje deu a primeira negativa do ano. Mas com isso? O bom gatinho da Serra deu meio grau negativo, ah, deu a primeira geada também, aqui em casa deu geada, no centro de São Joaquim deu 3,9, no município deu zero. Vocês aí tiveram 16,4. Isso é muito frio, considerando o mês, né? Então, foi uma temperatura bem baixa. Agora está um dia, assim que parece tudo, menos janeiro.
2: É, parece verão. É,
4: aquele céu azul bonito. Até, até o no nosso amigo Rodrigo também, ali em Blumenau e Brusque, está com céu azul e nuvens. Está é com lindo. uma temperatura extremamente agradável. É, claro, faz calor tudo, né? Na capital está com 27, 28 graus, mas é uma temperatura amena. Não um... é abafado,
2: né? Já... Não, não, acho não que nem é abafado, abafado não está, né? Ou está um pouco? Não, não, está tá quente, mas é um quente suportável. A umidade está
4: seca, está abaixo, quer ver? Ó? Onde é que está aqui? Ó, Blumenau 27,2 com 62 de umidade, está razoável. Limeira, 27,6, chegou a 29,2. Santa Luzia, 27,7, lá em Brusque. De, deixa eu ver aqui outra. O Coelho, 28,1. Deixa eu ver aqui o centro da cidade. A Cristalina, 28,6. 29 no centro, com 55 de umidade e um pouquinho de vento. Está extremamente agradável na região. Temperaturas que, normalmente, numa situação de, de tempo assim ensolarado, estariam na faixa aí de 32, 33 graus. No sul do estado, mesma coisa, Criciúma, na capital como um todo, nas praias está até menos. Para ter uma ideia, na Praia do Rincão, agora, onde tem uma estação, está marcando 23,3. Se isso é temperatura de janeiro, tanto que mal tem, mal, tem, mal tem gente na, na, na praia, de tão, de tão friozinho que está. Deixa eu dar um F5 aqui para ver mas se tem Mas tem,
0: tem sol. Eu fui de bicicleta no centro. É, é, eu fui de bicicleta. Não estava calorzinho, sim. Não era aquele calor, mas
4: deu Mas hoje de bicicleta tu vai estar tá pedalando no sol. Tem horas que. Né, Rodrigo? Ele pede para levar nos dedos. Eu não vou subir morro,
0: mas eu não subi morro A minha bicicleta eu importa, a é um pedaço
4: devagar Não a temperatura está no limite De que se tu fizer um esforço físico Tu vai suar hum. Mas se tu andar normalmente Na sombra, não no sol Está extremamente agradável ah, Isso com que eu dizer. Ó, Ali com no, no rincão Tem um pingo de gente Hoje é dia 5 de janeiro Férias Um dia de céu limpo Praticamente um pingo de gente na água, só que mais criança. E a temperatura, um pouco de vento com 23 graus na praia. Isso aí é a temperatura de novembro. Então, vai continuar. hoje vai ser um dia bonito. Sexta, sábado, domingo, vai ter aquela bagunça de novo. Nublado, céu azul, sol em nuvens, sol por entre as nuvens. Eventualmente, alguma garoa, alguma chuvinha rápida, isolada. Maior parte do período de sexta até segunda é tempo seco só não está livre de ter alguma instabilidade. E as temperaturas continuam abaixo do normal. Aí vem a porcante, o Purgante, que, que é o normal? Em torno aí de 27 a 30, dificilmente passa disso, e entre 17 e 20 graus, até um pouquinho menos.
0: Essa, essa noite eu dormi com ar-condicionado. Tá ver tá Vê se não aumentou o número. Essa noite quando começou o ar-condicionado, rapaz, eu, eu acordei tremendo de frio e dormi com o com cobertor.
4: Não, mas sim, porque ele, ele recebe um ar frio e esfria mais ainda. Imagina, é. a temperatura estava abaixo de 20, eu acho que desde a meia-noite, 11 horas da noite de ontem para cá. 16, para o pessoal ter uma ideia, tem várias vezes que o mês de janeiro inteiro, nenhum dia baixa de 20. É. Então, ó, ó, nós tivemos, acho que abaixo de 20, deixa eu até ver aqui, ó. só para o pessoal ter uma ideia como está um pouquinho fora. Vamos pegar a estação do Itacurubi, que é mais na cidade. Ó, a estação do Itacurubi. Nós tivemos 22 e 1, uma noite quente, 24 e 6, 21 e 7, 20, 17 e 9 hoje. Lá no norte da ilha, que é a área mais rural. Nós tivemos uh, é tá? 20,9, 24 e meio, 20,7, 18 e 3 e 16 e 4. A temperatura média do mês está um pouquinho abaixo do normal. E aqui em casa hoje também deu geada, né? Vai ter geada na sexta, sábado, domingo e talvez segunda. Mas sempre tem janeiro geada aí, não? Não, mocha, esse é o quarto de janeiro seguido. Ah, é porque tá. nós estamos indo para quase quatro anos com a laninha. O que, que a laninha favorece? A entrada de massas de ar frio com mais facilidade. Não Beleza, é que... eu... Não é raro, mas longe de ser comum, e muito menos ainda a temperatura negativa. Que eu me lembro de cabeça, a negativa mais baixa em janeiro foi em 94, no dia 11, com um grau negativo em Europema. Show, Goutinho. obrigado
0: aí pela por mais uma aula aqui no Marco no Esporte para imobiliário Steinhaus em Juréia. Hoje pode se escrever
4: hoje. Tchau.
0: Você sabe o imobiliário o contato? 48 998 é o WhatsApp, você que quer fevereiro, ficar na praia, entre em contato lá com a Imobiliária House em Jurerê Internacional. Tchau, tchau, Coutinho. Um abraço, Olá, meu João. Tchau, Jorge. Rodrigo. Bom calor para vocês. Tchau. tchau. Bom calor. tá dizendo que não tá calor. Como é que eu vou passar com calor? Estopou. Vamos lá. Ó, ó, Vamos receber agora a nutricionista do Figueirense Futebol Clube, a Débora de o cara aqui. Tudo bem, doutor? Deixa eu botar aqui em primeiro plano para o pessoal ver. Tudo bem com a senhora? Boa tarde.
5: Tudo, boa tarde a todos. Obrigada aí pela oportunidade de estar participando, falando de um assunto que eu gosto tanto, nutrição no futebol.
0: Legal, obrigado. Deixa eu passar aqui os detalhes, né? A Débora de Brito, nutricionista do Figueirense, começou no Figueirense como estagiária em 16 até 18, depois foi da base 18 a 19 e agora desde 19 até 23, é a nutricionista do Figueirense Futebol Clube, do time profissional, graduada bacharel em nutrição pela Universidade do Sul de Santa Catarina do Sul, especialização em nutrição esportiva e funcional pela Universidade de Cruzeiro do Sul, especialização em fisiologia do exercício, especialização em nutrição na estética avançada, especialização na nutrição do futebol, Certificação Internacional, é, também cineantropometria. E, e ela é a nossa convidada aqui do marcou no Esporte Debate desta quinta-feira. Futebol é muito importante, nutrição, ontem a gente trouxe dados específicos aqui, como, como a tecnologia é importante, né? E, claro, alimentação é o combustível do atleta, né? Exatamente. É vem trabalhando com jogadores nessa. Pré-temporada, época de calor, jogadores que estão chegando em várias regiões também do Brasil. Queria que é, falasse um pouquinho sobre esse assunto. Mais uma vez, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
5: Perfeito, vamos lá. Então, pré-temporada, existem alguns pré-requisitos, né? Com atletas que chegam novos no clube e os que renovam conosco. Eles passam por avaliação em todos os departamentos. Departamentos deste este chamado multidisciplinar. Departamento médico, fisioterapia, preparação física e nutrição. A gente faz levantamento de dados, avalia a aptidão física, a valência física de cada um, condicionamento, e dentre esses dados, subsídios, trabalha-se cada qual no seu departamento, é, avaliando a, a, as condições de cada um e a nutrição faz parte disso. Agora, com calor, ainda mais a gente tem um cuidado com a hidratação, reidratação, né, pré e pós treino, visando condicioná-los, na pré-temporada a gente tem uh, uma avaliação bem criteriosa com relação à alimentação, por quê? Tem atleta que tem janela de futebol parado desde agosto, setembro, outros estavam ativos, né? parado 15 dias, então nessas uh, individualidades a gente acaba tendo condutas na total individualidade, com plano alimentar, Uh, suplementação, visando aí performá-los, entregá-los condicionados para o início do campeonato, né? Então, o campeonato catarinense por si só é um campeonato com a janela muito curta, de recuperação, leva-se em consideração as questões de viagens, tudo a gente acaba tendo um olhar uh, mais individualizado para cada um deles, né?
0: Legal, Rodrigo Santos, é... pergunta aqui para a nutricionista do Figueirense,
2: Débora de Brito. Ô Débora, Olá. boa tarde. Boa tarde, obrigado por participar com a gente. Eu tenho uma dúvida, eu queria que você respondesse, nós temos uma polêmica aqui, eu queria que você falasse. Como preparar um time para jogar às 11 horas da manhã?
5: Boa tarde. Então, quando tem essas condições, principalmente Série C, a gente teve isso, né, de forma bem corriqueira, jogo às 11 horas da manhã, a gente tem aí três a quatro dias para condicioná-los, acorda-se mais cedo, faz a inserção do cardápio visando o condicionamento para esse jogo às 11 da manhã. Muitas vezes coloca-se macarrão, frango grelhado às 7 horas da manhã e fazer com que eles é, se adaptem a essa forma de alimentação nesse período, que a grande maioria não tem é, esse tipo de preparação no dia a dia, de comer massa, comer proteína já às 7 horas da manhã. Né? Come-se proteína, como ovos, iogurtes e não necessariamente frango grelhado. Mas, sim, a gente faz um trabalho de preparação nessas condições.
2: Mas, assim, tem jogador que adapta mais, adapta menos, né?
5: Com certeza. E a gente tem que ajustar qual proteína que ele tem melhor adesão, qual é o carboidrato, até porque a gente tem que ofertar uma gama, né? Nesse cardápio. Pães, massas, bolos, ovos, iogurte, frango. Evidentemente, a gente sempre vai tentar induzi-lo... A comer o que vai melhorar as condições físicas deles, mas sempre respeitando a total individualidade.
2: E no caso agora que nós vamos ter jogo de, em, em verão, né, verão à tarde, 3 e meia, 4 horas, com 35, 36, 38 graus na cabeça, né? É, para o jogador, apenas a, 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 tem que se dar algum complemento para o jogador ou apenas água? Como é que funciona para hidratar para deixar ele em condições de. É, enfim, de, de, de conseguir aguentar, por exemplo, jogar num calor de 30 e poucos graus no verão, o que vai acontecer no catarinense?
5: Primeiramente, ele já vem treinando esse horário justamente para condicioná-los. O que, que a nutrição vai dar suporte? Aumentar a ingesta hídrica na quantidade de cada um da sua total necessidade e ofertar também bebidas isotônicas para fazer reposição desses eletrólitos que eles acabam eliminando pela sudorese, diurese, né? Então, há sim um complemento de suplementação visando o aporte desses eletrólitos.
0: Ah, interessante, né? Tem que. O eletrólito seria é o quê? Seria esse Gatorade?
5: Exatamente. Sódio, glicose.
0: Ah, que tássio. interessante, né? Potássio é. também. Água e... de coco.
5: Água de coco hum. que é um... acaba sendo uma água isotônica natural, né?
0: E os preparativos é, antes de um jogo, hein, em, Débora? O que, que deve ser feito? O que, que você vem trabalhando com jogadores? O que, que muda? O que, que mudou de antigamente, que mudou para agora? Muita tecnologia mudou, né? E o que, que mudou? Que tipo de alimento entra? Por exemplo, o Guga era um cara que jogava tênis e ele parava e comia banana, né? Que ele comia o, pot o potássio, né? É, ah, o que, que mudou de, de tempo para cá?
5: Na verdade, a gente sempre vai priorizar a alimentação, né? A refeição principal, arroz, feijão, saladas, batata, todos os tipos de tubérculos, visando o aporte aí de carboidrato, glicogênio, proteínas de alta digestão, fácil digestão, né? Que são as proteínas brancas. E, evidentemente, a gente sempre avalia o volume que eles vão receber uh, nos treinos e nos jogos, então a gente acaba potencializando isso com suplementação. Né? Palatinose, creatina, whey protein visando recuperação, cafeína em algumas situações.
2: olha que interessante. Liga lá, Rodrigo. E no, no caso, assim, é, quando você vai é, não sei se ministrar, mas assim, no caso de, de uma refeição, existem cardápios específicos para cada jogador. Se o jogador, enfim, se o jogador precisa de mais ou menos, ou até uma questão até de tendência a engordar ou não. Como é que funciona no teu dia a dia para você montar o cardápio diário? E se tem uma questão assim, ó, o jogador tal tem uma situação diferente né, e é montado um cardápio específico para esse jogador?
5: O cardápio no coletivo, todas as ofertas precisam suprir a necessidade de todos. Então, no cardápio vai ter variedades de saladas, variedade de carboidratos e variedades de proteínas. Cada atleta, quando a gente faz essas abordagens individuais, a gente faz levantamento de dados e subsídios e trabalha dentro disso. Então, por exemplo, vai ter o um atleta que está com um percentual de gordura mais elevado, ele vai focar mais nas saladas, vai cuidar, com os grupos de carboidratos, em alguns momentos específicos do dia, essa orientação é prestada individualmente, e a quantidade de proteína. Por exemplo, ah, o atleta X vai comer três tipos de salada que ele gostar, duas proteínas brancas, 250 gramas de arroz, 100 de tubérculos, enfim. E o outro, ah, precisa baixar a gordura, a gente vai trabalhar com maior aporte proteico, então ele vai pegar X de proteína... X do prato vai ser de saladas, quais são as saladas que ele deve priorizar, quais são as proteínas, quais carboidratos, né, visando os mais complexos, integrais e assim sucessivamente. Então, é feito o cardápio individual para cada atleta com as quantidades que ele vai acometer no, durante o dia. No cardápio coletivo, lá no refeitório, a Nutri vai estar lá. Né? Sempre frisando e potencializando Porque ela sabe uh, quais os cardápios que foram adaptados Então o atleta chega no buffet, Ela vai observar o prato de cada um Se ele não cumpriu, ela delicadamente vai lá Toca no ombrinho, ó, vamos voltar no buffet de salada Escolhe mais duas opções é, Tens alguma dúvida com relação ao cardápio que foi prescrito? Porque às vezes eles tentam sair pela tangente e fugir da salada então, a importância do nutricionista, além da prescrição, é estar acompanhando todas as refeições. Isso faz -se necessário no café da manhã, no almoço e no jantar.
2: E, além disso, também é feito teste, por exemplo, de é, gordura, açúcar. Esse acompanhamento é feito de forma constante?
5: É, na verdade, agora, no início, todos eles já passaram por avaliação de exames laboratoriais. Então, isso chega até o meu departamento e o departamento médico a gente avalia todos os fatores e a gente faz intervenção e orientação.
0: E, e a questão de alimentação, por exemplo, de uma pré-temporada ou durante o, o torneio, né? por exemplo, vem um campeonato catarinense, o Rodrigo falou sobre calor, essa coisa toda. É, tem um grupo que, que é diferente, por exemplo, o cara que é goleiro, o cara que é zagueiro, o cara que é lateral, que corre bastante, o atacante. Tem uma diferenciação disso, não? Ou passa pela biotipo de cada um? Não,
5: cada posição existe uma demanda fisiológica, uma demanda física, vai gastar mais, vai utilizar uma via metabólica e o outro menos, e assim sucessivamente, né? Então, a gente trabalha dentro de cada posicionamento deles, né? Dentro da individualidade, perfil corpóreo e dentro das necessidades que acomete a posição do atleta.
0: E qual se desgasta mais? Qual é a posição que se desgasta mais?
5: É, geralmente é atacante, meio campo, né? Zagueiro. A ah, depender do perfil de atleta também.
0: É, tudo passa pelo, pelo perfil, né? Hoje em dia não dá para mais ser, não ter um clube profissional, não ter uma nutrição, né? Não ter um, uma recomendação com relação à alimentação, né?
5: É, na verdade, hoje em dia a nutrição está cada vez mais... É sendo reconhecida nesse meio, né? porque faz necessário um profissional nutricionista fazer esse tipo de avaliação, ele estudou para tal, então tem clubes que não têm condições financeiras ainda de estar conduzindo, então muitas vezes a gente presta assessoria, por exemplo, e não está no dia a dia, mas a nutrição sim, vem sendo bem respaldada e reconhecida nesse meio.
0: Nós estamos ao vivo aqui pelo Marcon no Esporte, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Cicobi, artesania Choripanes e Casa da Raquete. Estamos com a nutricionista do Figueirense Futebol Clube, Débora de Brito, está dando uma aula para gente aqui de alimentação. Tem um moço aqui, viu? Que ele gosta de um refrigerante. Está aqui. Ai, ai ai. Ele faz o programa, daqui a pouco ele, pum, aparece com aquele refrigerante. Toc, 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 toc. Atleta não dá para tomar refrigerante, né?
5: Na verdade, pode, mas não com a frequência que um indivíduo Eu não saudável... Um podia, né? Né? É um por dia, né? No dia a dia, a gente tem que controlar, porque não é um alimento saudável, né? Ele acaba acidificando o meio sanguíneo, dificulta a recuperação. Não é só o contexto do excesso do açúcar que o, o refrigerante dispõe, né? E sim os malefícios que ele vai fazer para o atleta. É, sim, eles acabam consumindo, só que não com... Uh, a mesma frequência que um, tem um jogador
2: bom. Tem um jogador que passou pelo Cristiúma, o Daniel Carvalho, e ele falou, mas ali a questão, acho que não era nem nutricional, viu, Débora, eu acho que era a questão até psicológica, uma compulsão que ele tinha, compulsivo mesmo, ele falou que ele tomava mais de um litro de Coca-Cola por dia. Exatamente, aí...
5: eu também atleta nessas situações, e a gente acaba orientando, né, fazendo a inserção de água com gás saborizada, muitas vezes dando outras alternativas saudáveis para que ele diminua esse consumo. E ele não vai uh, resolver e parar isso de forma drástica, até porque é viciante esse alimento, né? Então, a gente tem que dar sugestões e suporte para que ele minimize esse consumo.
0: Eu não sei se a era ter... o Neto, né? O Neto gostava... O jogador que hoje é comentarista gostava de caldo de cana e pastel... Né? O caldo de cana é calórico, né?
5: É, mas para eles, eles demandam né, dessa via de glicogênio. Então, o caldo de cana seria até favorável para eles que são atletas.
2: Aqui em Brusque tem uma situação que é muito engraçada, que o Fabiano conhece, que o pessoal passa na frente da arquibancada, chega lá pelos 30 do segundo tempo e estaciona uma van que traz 10 pizzas.
5: Sim, sim. É que o que, 10... que acontece... É, muitas vezes, nas condições de jogo, a gente precisa também entender esse ambiente do futebol. Muitas vezes se frustra, perde o jogo. Então, a gente tem que propiciar alimentos que instiguem eles a se alimentarem. E pizza é um dos alimentos que eles super aceitam. Evidentemente, a gente não vai visar recuperação uh, nessa refeição. Mas a gente vai frear esse catabolismo que eles geraram né, com o jogo, ofertando a pizza, muitas vezes até o refrigerante, né, para fazer reposição de glicose e sódio, e entender que daqui três horas, aí eu já sou bem incisiva, e digo que até três horas a gente precisa fazer uma refeição principal, visando a recuperação e condicionamento, né? Aí eles acabam entendendo isso. E muitas vezes até eles dizem, ah, não, Nutra, eu vou tomar o suplemento aqui, vou deixar para mim fazer a refeição daqui três horas, então, é tudo questão de negociar, até porque eles não vão comer isso sempre. Mas a nutrição precisa ser inteligente e dar suporte nessas condições.
0: Até porque, por exemplo, já vi uma entrevista, não sei se ainda é acontece isso, depois de você fazer um exercício físico forte, né? Que eu, como, eu como o jogador de futebol está né, sempre no limite dele, né? Ele isso. tem um período para ingerir, por exemplo, um carboidrato. Sai tá de barriga vazia, todo, vai lá, toma uma cerveja, isso e aquilo. E aí isso traz problema para o músculo, né? Pode dar muito, muita Com lesão certeza. muscular, né?
5: Exatamente. Porque são treinos extenuantes, isso por si só é uma ação fisiológica, gerar essas micro lesões musculares e a gente precisa frear esse catabolismo, né, essa quebra e precisa dar suporte de carboidrato, proteínas, antioxidantes para avisar a recuperação e ressíntese desses tecidos, né?
0: E quanto tempo no depois p... ele tem que ingerir isso? Quanto tempo? Porque tem um prazo, né?
5: É Na verdade, de 3 horas até 48 horas a gente tem para fracionar e recuperá-lo, né? Muitas vezes até, dependendo do, da modalidade, até 72 horas, né? a gente, Ele ainda está catabolizando. Então, a gente precisa então, estar bem atento e, e orientá-los.
2: Uma pergunta importante, que apareceu aqui. É, pessoas veganas podem participar de esportes de competição sem perder rendimento? E eu vou tentar entrar, se tem algum, algum jogador, exemplo, tem algum tipo de restrição, seja restrição à lactose... O celíaco, é, como é que funciona nesse caso?
5: Com certeza, a gente já tem no mercado hoje proteínas veganas, né? Provindo de origem vegetal, da ervilha, dentre outras. A gente consegue sempre fechar essa quantidade de aminoácido e visar recuperação. A gente teve já a temporada passada atleta que teve intolerância à lactose, que isso é o de menos, é tranquilo a gente resolver. É, alergia ao glúten também a gente consegue ofertar. Olha que
0: interessante. Estamos recebendo uma aula da nutricionista do Figueirense, Débora de Brito, aqui ao vivo no Marcon no Esporte. Ricardo Bucão Viana está lá na Cachoeira do Bom Jesus, ao lado da Dona Lourdes, o pessoal todo lá, acompanhando aqui o Marcon no Esporte debate nesse sol maravilhoso. Ainda tem sol, ainda tem sol em Floripa. Não vamos falar muito alto, senão depois começa a chuva, aí fica complicado, né? A gente está... Ah, o Walter C. Silva até está dizendo aqui, foi ele que fez a pergunta, ele está dizendo aqui, ó, outra coisa que provoca lesão muscular é também a cárie dentária, né? Isso também, né?
5: Na verdade, a lesão, elas são multifatorial. Pode ser deficiência nutricional, pode ser através de cárie, né? Que acaba ocasionando que essa bactéria acomete o dente, pode cair, cair na corrente sanguínea e, consequentemente, ia cometer algum dos tecidos... Pode ser a qualidade do sono, porque no momento do sono é o momento que o atleta vai recuperar tudo que ele catabolizou no decorrer do dia. Não só o atleta, mas nós como indivíduo comum também. Então, avaliar a qualidade do sono. A ingesta hídrica, lembrando que a baixa ingesta hídrica também deixa eles propensos a possível lesão. Né? Lembrando que a água ela participa aí do volume sanguíneo. Quando diminui esse volume, mesmo que o atleta faça essa alimentação é, completa, rica em nutrientes, esse nutriente não vai chegar em todos os compartimentos corpóreos como deveria se ele tivesse cuidado da ingesta hídrica, porque diminui o volume, o nutriente está ali, mas ele acaba não carregando a né, água, então ela participa desse carreamento desses nutrientes, então acaba deixando o atleta propício. A lesão é multifatorial, né? tem a questão da carga, volume de treino, enfim...
0: Para a gente aqui que não é atleta, né? Então, ingerir bastante água é importante, né? O pessoal que está ouvindo aqui marcou agora.
5: Com certeza. Com certeza.
0: Esse negócio de água de manhã cedo, por primeira coisa, acordei, tomar água. Tem gente que já toma café direto. É importante isso? Tomar já um copo de água ou não?
5: É, o ideal é tomar um copo de água até para ativar o sistema digestório, ativar a ação enzimática primeiro. É, refeição deveria ser um copo de água, com certeza.
0: Tá vendo, Rodrigo? Tem tomado muita água, Rodrigo? Muita água. Eu não <risos> tomo um café, mas tomo muita água. É, eu gosto de um cafezinho de manhã, o café eu tomo Muito de manhã, bom. mas eu tomo. Depois eu tomo uma tarde ali até três horas, três e meia, daí depois chega de café. Porque senão. Se bem que é, eu vou te falar.
5: Tem atleta que eu fico de olho, porque se é um atleta que já tem baixa ingesta hídrica e ele de vez em quando tá lá, pega uma xícara de café, aí vai pro treino, lá a gente dispõe de cafezinho muitas vezes ele também pega mais um copinho eu vou lá e bato, como é que tá a ingesta de água lembrando que a cafeína ela potencializa a diurese, então se o atleta já está desidratado vai potencializar deixando ele ser então tem essa partes que a nutrição, estando no dia a dia, ela acaba orientando outras situações.
0: Está travando um pouquinho? Ah, viu, Débora? Está travando um pouquinho? Vamos ver ali. Deixa eu ver, agora já não estamos mais ouvindo ela. Vamos tirar ela aqui do sistema, ela volta já na sequência aqui que está travando um pouquinho. Que aula, hein, Rodrigo? O negócio é tomar bastante água, se cuidar e tal. E para jogador, já... e e jogador de futebol, por exemplo, eu tenho a minha filha que é atleta, né, se cuida. Aliás, na manhã está indo lá para o Corinthians, que apresenta dia 9. E ela não toma nenhum tipo de refrigerante. Ela cortou da vida dela, disse que não vai tomar mais. Né? Por enquanto ela não vai tomar mais, porque ela gostava de um refrigerante. E às vezes até exagerava um pouquinho, mas ela disse, olha, agora, então ela toma suco, toma bastante água, toma bastante fruta, come proteína, tem horário para comer o carboidrato também, né? Então, isso é muito interessante, né? É... Ah, o Vilmar está dizendo aqui que teve um surfista que morreu por causa de bactéria de infecção dentária, que passou para infecção pulmonar, sim, qualquer tipo de infecção que você tenha. Pode cair na corrente sanguínea, tudo, então tem que cuidar, né? É... Ele estava falando do... da cara dentária, ele lembrou aí de um Ponta da Silva que jogou no Figueirense na época do Lula Pereira. Tinha cara, né? E aí por isso que machucava tanto. Aí depois conseguiu retornar também e jogar e não ter nenhum tipo de lesão, né? Como ela falou, né? Tudo é uma investigação, né? Do organismo da pessoa. Aí lá. Agora vamos ver se voltou. Tá ela tá, com, tá oscilando um para a internet. É, acho, é, é. Agora tá, tá caindo a. tá ficando um som meio estranho. Vamos tentar é, retornar pra, com relação a isso. Vem cá, o Cortez, fechou com o Mirassol? A gente tá recebendo. Fechou com o Mirassol. Eu, eu não sei o que tirando a informação de que ele iria para o Paraguai. Saiu no Twitter de transferências, tudo estava ele lá. Até eu anunciei no, no Marcou também. Eu recebi. Vai jogar vi. a série B. Então vai jogar a série B pelo Mirassol. Continua vai enfrentar o Havaí. Rua. Vai enfrentar o Havaí. Então, corre. Vai jogar o um Paulistão. É, vai jogar o Paulistão. Vai Como jogar se agora o Paulistão. Vai. Vamos ver se agora vai. Agora tá me ouvindo?
5: Estou. Ah, agora
0: show de bola. Agora tá perfeito. Mas viu,
2: Débora, quero te agradecer aqui eu na Fazer mais
0: uma pergunta? Pode, pode, para fechar.
2: É, você falou sobre a questão de, é, de, uh, do café, da água, mas a gente vê eu vejo também muitos jogadores tomando o energético. Queria ter a tua opinião sobre isso.
5: Energético favorece, né? demanda de glicose, cafeína, taurina, acaba melhorando a concentração e, consequentemente, a performance deles. Vale ressaltar que não deve ser em excesso, né? Mas sim, ainda está...
0: É, aí tem que passar tudo pela nutricionista. Débora, queria te agradecer, desejar sucesso, desejar um grande ano aí, dentro do Figueirense aí, e muito obrigado pela presença aqui, pela aula de nutrição no Marcono Esporte. Parabéns aí pelo seu trabalho.
5: Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida, me coloque à disposição.
0: Muito obrigado. Obrigado à nutricionista do Figueirense, portanto, a Débora de Brito, participando aqui do Marcono Esporte. Debate. Rodrigo, mais alguma informação aí para a gente fechar? 1h55, faltando aí minutinhos. Tá desligado? Topou
2: o microfone. Eu me desliguei, pensei que aquele ruído tá. era meu. É, a informação é essa, justamente do Cortes, né? De, dessa é, saída dessa para o Mirassol, que aí vê como é que são visões diferentes, né? Mirassol, que então, está um time bem interessante para Paulistão e Série B entendeu que o cortei seria um jogador útil. Vamos ver ele jogando no Paulistão semana que vem. Mas, enfim, o Havaí anunciou o Thiago Rosa hoje de manhã, né? Que é justamente o lateral, o lateral esquerdo daquele que veio do Grêmio lá. É Conhece aí. ele, não. Até o pessoal tá falando, pô, mas não tem ninguém na base, não. nada. Não, não. O Thiago Rosa é um jogador que ele era da base do Grêmio, chamado time de transição, e estourou a idade. E aí, como estourou a idade, o Grêmio tratou de, de emprestar o jogador. Então, vai ver se consegue colocá-lo para jogar, dificilmente ele teria oportunidade, porque o Grêmio deve jogar com o time principal, o Gauchão. Uh, então, o Thiago Rosa é um jogador que não seria usado no Grêmio. O que, que eu acho dele? Não sei. Nunca vi jogar, a gente só vai saber em campo.
0: Olha só, é, Val Pereira, lá dos Estados Unidos, está dizendo aqui, membro do canal do Marcon, muito bom o programa. Muito obrigado, obrigado aqui, um beijo, obrigado pela presença Outra coisa, cara, que loucura, 45 mil pessoas, hein, no estádio do Grêmio para receber o Soares, hein, que festa espetacular, hein, Rodrigo, viu, eu vi nas redes sociais ali. Eu transmiti ao vivo lá para o nosso canal, lá Manfa, muito legal. Olha, Soares, portanto, no Grêmio e uma festa maravilhosa do torcedor. Estou ansioso para os campeonatos estaduais aí. Hoje eu participei do programa do Mastela, lá em Griciúma. Pediu a gente fazer um apanhado de Havaí de Figueirense, dificuldades, tal. Eles estão querendo o título estadual do Cristiúma, porque ele ainda falou, Fabiano, estamos há 10 anos sem o um título, né? Perguntando da situação do Havaí, do Figueirense também, um papo bem legal, Marcela, vamos trazê-lo também aqui dentro do Marcon no Esporte Debate. Fiz o convite já através da assessoria de imprensa do Havaí para que a gente tenha o André, o gerente de futebol, bater um papo conosco, formação de elenco, série B do brasileiro, ficou de ver a gente para que ele venha na próxima semana aqui dentro do Marcon no Esporte. Também fiz o convite ao presidente da Federação Catarinense de Futebol, através da assessoria Rubens Angelotti. Estádios, campeonato catarinense, é deficitário, não é? O que, que vão fazer com o campeonato catarinense? E amanhã o Christopher, que é o presidente do Internacional de Lages, presidente da Associação de Clubes, presença garantida, confirmada aqui dentro do Marcon no Esporte Debate. Fechou, Rodrigão? Mais alguma... Sim. Só isso, um abraço. Um abraço, em nome de Ocitec, Imobiliário, Stenhouse, Cicobi, Artesanias, Soripanes e Casa da Raquete, esse foi o Marcou no Esporte Debate desta quinta-feira, 5 de janeiro. Um abraço, pessoal, e não esqueça, dá uma passadinha lá no site do Marcou. Tchau, tchau.